0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podkáste e-learning, e-learning žije. Vy, ktorí nás počúvate pravidelne, už isto viete, že našim neaž takým tajným prianím je, aby všetko vzdelávanie, ktoré sa vo firmách odohráva, prinášalo výsledky. Ale ako zistíme, či vzdelávanie prináša výsledky? No predsa tak, že si to odmeriame. No dobre, ale ako si to máme odmerať? A čo vlastne máme merať? To, je, to sú dve výborné otázky. A merať môžeme totiž to rôzne veci. Ale nie všetky veci nám vždy nutne pomôžu. A napríklad také smálší že? Ale... Ani tie nie sú úplne o ničom. A aj o nich si dnes povieme, takže sa nemusíte báť, ale keby tak existovala nejaká pomôcka, ktorá by nám s tým meraním dokázala pomôcť, to by bolo čo? To by bolo super.
1: A ja tak nejak tuším, že nejaká pomôcka bude existovať.
0: Tomu ver. A mrzí ma, že sa to teda niektorí možno dozvedajú až teraz, ale nevadí. Rýchlo sem s tým, už sa to nesie. Takže pohodlne sa usadte, zakasajte si podbradníčky, podáva sa Kirk Patrick Alebo pre nám váčikov Kirkpatrickov model hodnotenia vzdelávania. A ja sa ospravedlňujem, už je to mesiac, čo nemám hlas. Stále ho nemám, tak snáď to bude. Aspoň nejak tak zrozumiteľné. A túto tému sme si pôvodne vybrali preto, že... Tento rok uplynie, alebo možno už uplynulo, neviem úplne presne, dátum 70 rokov, odkedy Donald Kirkpatrick túto metódu, alebo tento model predstavil svetu. Ale, čo som sa dozvedel, a preto som nechcel, aby si ja Lenka googlala pred týmto podcastom, že tento rok nelaže uplynie 70 rokov tohoto modelu, ale zároveň uplynie 10 rokov, od krkvatrikovho úmrtia. Ale čo je ešte zaujímavejšie, uplynie 100 rokov od jeho narodenia. <laughs> mm-hmm. To je čo? Tolko, ako ja to, som, náhodných číslov. Ja som si
1: troška len googlila a ešte mám štvrté číslo ešte k tomuto. Ešte no, Že ten, on ten svoj model prvýkrát predstavil v tej svojej dizertačnej práci pred tými 77 mi mm-hmm. rokmi. Ale potom neskôr to vyšlo v knihe ako keby pre široké publikum. A to bolo... Presne pred 30 rokmi, teda na roky, no, nie na dátum. Takže, neviem, Kirkpatrick mal asi rád, roky končiace sa štvorkami, boli to pre neho no, a- asi až na to úmertie veľmi úspešné roky. Možno to... sa to
0: ľahko pamätalo, vieš?
1: <laughs> Možno.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> takže, takže je vhodný čas, aby sme si to takto zopakovali.
0: Takže numerológovia v radách našich poslucháčov práve zažili malý orgazmus, nemáte zač. No a eh, hoc teda má tento model už nejaký piatok za sebou, tak je stále zlatým štandardom merania efektivity vzdelávania. A dá tomu, že toto všetko o ňom vieme, tak stále ho mnohí nevieme dosť dobre používať. Mm-hmm. Čo ale vôbec nevadí, pretože dneska sa o tomto rozprávame. No, tak Aby s... sa každému... ...s tým pracovali ľahšie. No. Dobre,
1: tak si ale na začiatku povedzme, že čo to je pre tých, čo vedia, si to pripomenieme, a pre tých, čo náhodou nevedia, tak...
0: Jasné, aby jasné, sme jasné, vedeli, jasné. o čom sa rozprávame. Takže ty už si prezradil, že to teda Kirkpatrick predstavil vo svojej dizertačnej práci pôvodne. No, každopádne, ako, ne, ne, ten background nás až tak strašne veľa nezaujíma, už to bolo dávno preca len, väčšina z nás tedy nežila... Ale, čo je pre vás veľmi dôležité, je, že tento model, určite ste ho videli nakreslený ako takú pyramidku, má 4 levely, alebo úrovne, alebo stupne. Ono pôvodne sám Kirkpatrick ich síce pôvodne nazval ako kroky hodnotenia, ale neskôr sa v praxi zaužívali práve tie stupne. A o chvíľu pochopíte, prečo to vlastne dáva väčší zmysel. No a aké, že to tu sú tie stupne alebo úrovne? Tak, je to Reaction alebo reakcia Learning alebo učenie Behavior alebo správanie Niekto tento krok tiež nazýva Aplikácia alebo application. alebo A posledný je Results alebo výsledky A niekto tomu tiež hovorí Impact, alebo teda dopad No a Čím vyšší stupeň v tomto modeli, tak tým sa mení nielen obtiažnosť jeho merania, ale aj hodnota toho, čo z tohto merania môžeme vlastne získať. A to preto, že sa mení cieľová skupina, ktorú či oné hodnotenie je vlastne zaujím, hej? Od samotného vzdelávajúceho sa, cez vzdelávača, ktorého zaujíma pravdepodobne všetko, až po kapaditu, teda biznis. No a teraz si poďme trošku bližšie povedať o tých krokoch, hej, a teda čo tam meriame, ako to meriame a prečo vlastne. Tak reakcia, teda ten prvý krok, je vlastne hodnotenie spokojnosti našich zákazníkov, by sa dalo povedať, aj tých ľudí, pre koho to robíme, teda vzdelávajúcich sa. Zaujíma nás, ako sa im vlastne páči to, čo vidia, čo pre nich robíme. Ale nielen, ako sa im to páči, ako fyzicky, ale či je to niečo, čo je pre nich relevantné, alebo dôležité, alebo je to niečo, čo by vedeli využiť, alebo dokonca by to odporúčili iným. Hej, to sú presne tie spomínané smile sheety, ktoré sa používajú, je to dobré, že sa používajú, pretože napriek tomu, že táto metrika je v podstate taká, akoby, že dalo by sa povedať, alebo vo veľkých úvodzovkách, neskôr si povieme prečo, akoby najmenej relevantná pre biznis, tak pre nás vzdelávačov je veľmi dôležitá a to práve súvisí s vecami ako marketing vzdelávania, o ktorom sme sa už bavili párkrát, pretože my sa musíme postarať o to, aby sa ľudia vôbec chceli učiť, aby mali nejaký dôvod vôbec otvoriť náš e-learning alebo navštíviť naše školenie. Pretože hoci pozitívna reakcia na ten tréning nezaručuje, že sa ľudia niečo naučia, ale negatívna reakcia dosť znižuje možnosť, že by vôbec k nejakému účeniu došlo. Takže takúto reakciu si jednoducho odmeriame pomocou napríklad nejakej spätnej väzby. Alebo na prezenčnom školení to hneď vidíme, po e-learningu môžeme napríklad poslať nejaký ten smalší s pár otázočkami, alebo sa môžeme len, ak sa nám nechce nič robiť, pozrieť do LMS na, na nejaké reporty, ako aktívne sa ľudia vlastne o naše kurzy zaujímajú, obzvlášť pokiaľ sú to kurzy, ktoré nemajú povinnú účasť. Už aj to nám dá nejakú základnú predstavu o tom, ako na to vlastne ľudia reagujú. Dobre, takže reakcia, vieme tak nejak, či sa im to páči, hodí, je to pre nich užitočné. Alebo si to aspoň myslia. Učenie, alebo learning, teda druhý krok, toto vyzerá, že akoby už by to mal byť koniec, lebo však práve o toto nám presne ide, o to učenie. Hej, to je náš svätý grál. Ale ne, tu len začíname. Ono, bez tohoto kroku by vzdelávanie vlastne nebolo vzdelávaním. Hej? Potrebujeme vedieť, či ľudia nejak napríklad nadobudli nejaké nové vedomosti, alebo nejaké nové skily, alebo nejak zmenili svoj postoj. No to sú tie, tie bežné vzdelávacie ciele, ktoré dokážeme nejakým spôsobom zhodnotiť. A toto už merať vieme. Hej? Tu nám pomôžu také tie základné veci ako kvízy, scénáre, simulácie alebo nejaké manažerské hodnotenie a čo ja viem, čo ešte všetko. Ono, v podstate, pamätáte si, keď som povedal, že tento model, teda ač starý, stále nevieme používať, tak tu je presne ten zadrehl, že vo veľkej väčšine prípadov sa uspokojíme s týmto levelom. A ďalej už nejdeme. Ale to je totálne nevyužitá príležitosť. Neveríte? Sledujte. Verím. No. poďme využiť príležitosť. Dobre, presne. Lebo ak sme dosiahli nejakú zmenu na tejto úrovni, hej, tak je veľmi pravdepodobné, že sa nám podarí uspieť aj na úrovni nasledujúcej, a to je teda behavior, alebo správanie, alebo teda aplikácia. Keď už, sme sa, keď, keď už sme tých ľudí niečo naučili, tak by bolo ideálne, aby to začali aj používať v praxi. A tu už sa začína o vzdelávanie práve zaujímať aj ten kápo, teda biznis. Pretože ak ľudia nezmenia svoje správanie, teda ak nezlepšia svoju prácu alebo nezvýšia svoju produktivitu, tak na čo sa vôbec učili? Ako by z pohľadu biznisu. Teda. A samozrejme, netýka sa to všetkých, všetkých tréningov nutne, k tomu si ešte povieme. Ale k takejto zmene nestačí len to, aby človek vedel, čo a ako má urobiť. Musí to aj chcieť urobiť. Musí mať na to vhodné prostredie, a samozrejme, mal by byť za to aj patrične odmenený, ak sa teda zlepšil niečom. Hej. Takže to nie je nutne vždy len vec vzdelávania, ale už aj nejakých tých nadvezujúcich záležitostí. No a pri meraní tejto úrovne nám pomôže ideálne najlepšie angažovaný manažér. Pretože práve ten manažér alebo manažérka vie najlepšie posúdiť, čo sa zmenilo na tom zamestnancovi. Má najlepší prehľad o tom, či sa ten zamestnanec v niečom zlepšil. A toto sa zvyčajne meria cez nejaké KPIs, alebo teda kľúčové indikátory výkonnosti, ktoré sme si nastavili pri nejakých, nejakých takých review, stretnutiach, alebo jak to nazvať, proste appraisaloch. Takže, takže tak, proste menežer by mal najlepšie toto vedieť, posúdiť. No a teraz sa už dostávame k štvrtému, a pôvodne poslednému bodu, čo sú výsledky alebo dopad. A keď už ľudia používajú to, čo sme ich naučili, zvyčajne to má nejaké následky. Alebo by sme aspoň boli radi nejaké videli, pretože takto sa môžeme napríklad blisnúť pred vedením, ale aj sami pred sebou. Samozrejme, aby sme videli, že naša práca prináša nejaké ovoci. No a Vravíte si, že toto je možno ťažké nazmeranie? Práve naopak. Dobrá správa je, že obzvlášť vo väčších firmách, ale nielen v nich, toto už pravdepodobne je niekde v systéme. Hovoríme o metrikách, ako je produktivita, kvalita, chybovosť, produkčný čas, množstvo odpadu, absencie, turnover, spokojnosť s prácou, náklady, získ, zákaznícká spokojnosť zákazníckej stiažnosti alebo vracanie tovaru unzovajta unzofort. Stačí sa len pozrieť okolo seba, prípadne sa opýtať kolegov, ktorí majú tieto čísla na starosti, nech vám pošľú tie dáta. Ale, ale, aby to fungovalo, aby sme to skutočne dokázali zmerať, potrebujeme poznať tieto dáta pred tréningom aj po ňom. Samozrejme s nejakým rozumným odstupom, aby mohli nejaké tej zmeny nastať ako to robia e-shopy, že ja neviem, si kúpíš nový telefón a ešte v ten deň e, po tebe chcú, aby si napísala ideálne čo najpodrobnejšiu recenziu. Pričom ty, ty ešte mesiac nebudeš vedieť, ako niektoré veci na tom robiť.
1: No hlavne mesiac to bude trvať, kým sa odhodláš si tam presunúť všetky veci, čo si mal v starom mobile. To
0: je, to je druhá vec. No, podľa toho, aký máš telefón, Ja to urobím hneď. Ale nechám si ten druhý pre istotu stále v plnke. <laughs> <laughs> Pretože you never know what you're Minimálne dva týždne určite, kým to mám možnosť vrátiť. No ale ono, problém je, že hoci tieto dáta v každej firme akoby existujú, málo kedy niekoho napadne ich práve spájať so vzdelávaním. A to vyhodnocovať pred aj po. A to je strašná veľká škoda. Pretože ak my nemáme dáta, my vzdelávači nemáme dáta, ktorými by sme ukázali dopad našej práce, tak sme proste len ako... Ja neviem, ako 100% zamestnanosť za komunizmu. Hej. Všetci majú prácu, ale hodnota
1: tak nejak pokuláva. No a... No ono to znie tak, že áno, však tie čísla máme a keby sme to len spojili s tým vzdelávaním, ale z nejakého dôvodu to zrejme nie je až také jednoduché, keďže napriek tomu, že tento model existuje už 70 rokov... Mm. Tak, je to, tak to v podstate počúvame posledných pár rokoch stále dokola. Hej? Že to vzdelávanie mal mať dopad na biznis a mali by sme to merať. A tak neviem, neviem, ako no. na to. No. Neviem, či no, máš no. na to aj teraz nejaké typy? Tipy, lebo... tripy, tripy.
0: Neviem, tak ako dôležité je to hlavne robiť. Hej? A potom je tu ešte ako také zaujímavé, čo síce Kirkpatrick sám o sebe neurobil, ale urobil to Jack Phillips o pár desaťročí neskôr. Neviem, či to bolo v nejakom roku, ktorý sa končil na štvorku. <laughs> Ale odvtedy sa bavíme niekedy v niektorých prípadoch o tzv. Kirkpatrick-Phillipsovom modeli. Uh-huh. A tento Phillips po- pridal k tomu ešte piatý krok a to je ROI, čo návratnosť investície. Pretože ak sa bavíme o tých väčších firmách, tak biznis často pumpuje akoby nemalé peniaze do vzdelávania. A nemyslím si, že by vo svete existoval nejaký finančný riaditeľ, ktorý by nechcel vidieť aspoň nejaké to zhodnotenie ideálne každého jedného použitého euríčka a, alebo korunky, alebo doláriku, alebo už čokoľvek v čom operuje. No a možno, možno, že sa to na prvý pohľad zdá akoby to isté ako ten dopad o ktorom sme sa pred chvíľkou bavili, ale nie je to tak úplne to isté, pretože je možné byť úspešný v dopade, hej, že sme niečo skutočne dosiahli, ale stále nemusíme byť úspešní v ROI, pretože aj keď vieme ukázať nejaké čísla, ako sa nám to, či ono posunulo, tak možno sme na ten konkrétny tréning alebo školenie alebo e-learning alebo celý nejaký vzdelávací program minuli preca len o trochu viac, ako sa nám vrátilo. Aj. To
1: je ako to hm, pyrhovo víťazstvo, nie? Že víťazstvo, aj, aj, aj. ale za akú cenu?
0: Nuž, presne. Ale zase preto sa prevažne bavíme len o Kirkpatrickovom modeli, nie o Kirkpatrickovom Philipsovom modeli, pretože to ROI nie je vždy nutné zmerať. Samozrejme, bolo by to ideálne, keby to šlo. Ale niekedy musíme míňať aj na veci, ako sú napríklad ja neviem, compliance training, BOZP, požiarná ochrana, code of conduct, onboarding a podobne, kde nie sme vždy schopní úplne presne zmerať ROI. Hoci, keby sme sa na to chceli pozrieť tak akože veľmi prísne a sofistikovane, tak určite by sa našiel nejaký hnidopich, ktorý má vo vačku algoritmus, ktorý by nám toto vedel rozšifrovať. Lebo napríklad u takého BOZP sa môžeme baviť o tom, že či urobíme, robíme, pretože nám to kaže zákon, alebo možno preto, že už sme nejaké tie úrazíky na pracovisku zažili. Hm? Mhm. Takže teoreticky je možné merať čokoľvek. Ale to ARO aj nie je nutné vždy. To je žiadúce, obzvlášť u nejakých väčších programov, kde sa fakt bavíme o desiatkách tisíc eur, kde to už akoby tá pokladnička proste cíti nejaký, nejaký ten náklad.
1: Takže tak. Mm-hmm. Akože tak celé to znie tak dobre. Tak si poviem, že prečo to nerobiť takto?
0: No. No, ako skrátka, akože však to čo, sa, to, čo sa meria, keď sa bavíme o e-learningu napríklad, tak nie vždycky meriame tú reakciu, to len niekedy, ale vždy meriame learning, alebo tak skoro vždy, ja by som bol úplne úplne úprimný, tak v 10-5% tam je nejaký testík, kde nás zaujíma, čo sa naučili. Otázka je, či meriame ten správny learning, lebo aby sme si povedali, toto nie je jediný model hodnotenia vzdelávania, existujú modely ako, ja neviem, Ciro model, Brinkenhoffov model, Kaufanov model, Andersonov, Talheimerov model, prenosu vzdelávania a tak ďalej, o ktorých si určite povieme niekedy na, na budúce, ale v zásade ide o to, že akoby m, netreba si veci príliš komplikovať, treba sa zamyslieť nad tým, či vôbec takéto veci meriame, či máme na čom stavať, hm? či môžeme niekomu niečo ukázať. Keď sa nás pýta, čo robíš, tak ja mu poviem toto a máš na to nejaký dôkaz? Mm. ako,
1: no. bavili sme sa tu o tom už veľakrát, že bolo by dobre, keby sme vedeli ukázať ten dopad, ktorý to vzdelávanie má aj tomu biznisu, čo je samozrejme výhodné aj pre vzdelávačov, aby potom aj ich ďalšie aktivity mali väčšiu váhu a prípadne podporu a zároveň je to dobre pre každého, hej, aby, sme vedeli, aby sme sa z toho vedeli poučiť, ak to ten dopad nemá, to má kto tak aby sme v tom mohli napríklad pokračovať. A, no a teda, že akože, keď som hovorila, že tak prečo to tak nerobí, hej, alebo teda, že, že kto by mal niečo proti tomu, aby sme používali ten Kirkpatrickov model, neviem, ale e, môže sa nájsť taký. niekto, kto by ho kritizoval?
0: Mhm, uh-huh. áno. Nájde sa. Hej. Môžem menovať, tak je to napríklad. <laughs> Ale nie. Sú viacerí takí, ktorí k tejto najčastejšej kritike radí, akoby, príhodia a svoje polienko do hníčka. A tá kritika spočíva v tom, že podľa niektorých ľudí by sme ten model mali otočiť hore nohami. Keď si predstavíš tú pyramidku, uh-huh. ktorá ide teda od toho, tej reakcie až po ten impact, tak by sme to mali otočiť hore nohami a začať práve od výsledkov. A...
1: Akože mali by sme to začať merať od tých výsledkov?
0: No veď toto, toto je kritika, že proste akoby, že mali by sme proste akože tí, to najdôležitejšie v tom tá, tá, tá báza toho by nemali byť, nemala byť reakcia, ale mali by byť práve tie výsledky. A ono, podľa mňa to nie je správny pohľad na vec, hej? lebo to nie je také, že, že reakcie sú základ všetkého, pričom pre biznisu absolútne podružné. A dáva to zmysel z pohľadu biznisu. Aj keď sa na to pozrieš čisto z pohľadu biznisu, na vzdelávača alebo vzdelávajúceho sa, hej, dal som prachy na, na tréning, chcem proste výsledok. A... My sa s podobným prístupom stretávame napríklad pri action mappingu, kde sa práve začína merateľným biznisovým cieľom a pokračuje sa nejakým tým správaním, čo majú ľudia robiť a čo majú vedieť a samozrejme nejaké tie extra kroky. A na toto vám linkneme epizódu, kde sme práve action mapping rozobrali podrobne. Ale k tejto kritike by som povedal dve veci. Mm-hmm. Prvá je tá... Prvá je tá s dvorou akým. Dobre, nebožem ešte stále spievať, takže nebudem spievať. Prvá je tá, že to záleží na uhle pohľadu. Na začiatku som hovoril o tom, že tie levely neznamenajú len obtiažnosť merania, ale aj to, koho vlastne to, ktoré meranie zaujíma. Bavíme sa o tom, čo zaujíma vzdelávajúcich sa, teda, či je kurz relevantný, či sa dá dobre z neho naučiť, alebo, čo zaujíma vzdelávačov, či sa ľudia chcú učiť či sa aj skutočne učia, či menia svoje správanie, alebo čo zaujíma biznis, teda či to prináša nejaké výsledky, prípadne rovno aj ten return on investment. A druhá vec je, že pre nás ako vzdelávačov vlastne je dobre merať všetky tie štyri úrovne. Lebo najprv musíme zistiť, či to ľudia vôbec chcú a potrebujú. Potom, či to funguje a nakoniec, či tým uspochodíme tých našich šéfov. A, a aj sami seba, že môžeme na seba hrdý. Takže, a potom je tu ešte taká maličkosť, pretože keby sme si túto pyramídu, predstavme si, že to je pyramída, mohli by sme si ju prirovnať napríklad k pyramíde Maslovovej. A zamyslieť sa nad takou vecou, že keď nebudeme mať čo jesť a piť a dýchať, tak, tak darmo sa my budeme starať o nejakú tú sebarealizáciu. Ne?
1: Podľa mňa ako asi chápem, odkiaľ tá kritika môže vychádzať, ale si myslím, že je tam rozdiel medzi dvoma rôznym, že sú tam ako keby sa hovorilo o dvoch rôznych veciach. Že aj ty, keď ano, si spomínal proste. ten action mapping, že on začínal od tých cieľov, cieľov, ale podľa mňa Dizajnovanie toho vzdelávania a meranie dopadu vzdelávania sú dve odlišné veci. A že keď dizajnuješ to vzdelávanie, tak áno, tvoj primárny cieľ by mal byť dosiahnuť ten ako keby biznisový cieľ, alebo to niečo, aby, aby to malo nejaký význam. Ale ako si aj ty hovoril, že ak sa ľuďom to vzdelávanie nebude páčiť, a to teraz nemyslím také, že musíme ich potešiť, lebo neviem čo, ale zkrátka, aby sa z toho niečo naučili, že keď, keď to bude nepoužiteľné, keď to nebude téma, ktorá sa ich týka, tak sa to ani nenaučia. A tým pádom, Alebo aké, keď to bude
0: aj nepoužiteľné fyzicky, že akože bude to neprehľadné. Hej, napríklad. Že,
1: že nemusí to byť len o tom, že oh, ja by som si predstavoval, že to bude v rúžovej, hej, no tak akože to naozaj nie, nie, asi tá spätná väzba. Ale Ž, že tam pri tom hodnotení to dáva zmysel, že ideme ako keby od toho najmen, najmenej náročného, čo vieme zmerať, ale samozrejme ten zlatý grál, ku ktorému sa chceme dostať, je ten dopad. Uh-huh. Takže ako mne to... Ako možno, že tí kritici mysleli toto, hej? Že, že keď začíname tými reakciami, že sa ako keby na ne sústredíme pri tom dizajne, že to je zlé, a to súhlasím, hej? že pri dizajne by sme sa mali sústrediť v prvom rade na ten cieľ a potom tie ostatné veci by z toho mali vychádzať.
0: Presne tak, však to som práve chcel povedať, že to sú v podstate také dve pyramídy proti sebe otočené. Hej. A keď, keď plánuješ, čo vlastne chceš, tak najprv musíš vedieť, prečo to chceš, čo chceš dosiahnuť. A, a potom si zamýšľaš nad tými ako krokmi, ktoré k tomu potrebuješ, aby si to dosiahla. Ale keď už to potom po tej intervencii, potom tom vzdelávaní meriaš, tak je podľa mňa úplne jedno, či meriaš od najľahšieho po najťažšie, alebo naopak, alebo všetko naraz. Pretože každá tá metrika je dobrá na niečo iné a pre niekoho iného a žiadna tá vec nie je menej alebo viac hodnotná sama o sebe. Sama o sebe. To znamená, každá, každá má svoj význam a, a meria sa to až po vzdelávaní. A mali by sa merať všetky. To je ten akoby kľúč. Pretože ak nezmeriame tento prvé, tak e, môžeme vyrábať naďalej šiťácké tréningy, ktorými ľudia budú akože škrípať zubami a, a budú si na seba nabalovať negatívne emócie a, a budú nenávidieť e-learning. Jak to do, doteraz v mnohých firmách je.
1: Otázka je, pretože... že
0: boli zvyknutí na dvojhodinové klikačky proste z 90 rokov.
1: A otázka je, že keby to tak bolo, hej, že je, nemeriame tie reakcie, hej, necháme ľudí nech sa trápia, ale výsledky sú, ako asi by nebolo príjemné pracovať v takej firme, ktorej je to jedno to je to... ktorá stiažuje to, čo sa máme naučiť, ale hm, otázka je, že či by to stačilo. Ako ja si myslím, že...
0: Veď to, no. to som chcel povedať, tiež som presne ja. chcel povedať, že vlastne sú dôležité tie výsledky, ale... Za akú cenu? A,
1: a či by sme sa k ním dostali? Takže či naozaj by sme sa dostali k tomu, keby to ľudia mali takto extrémne stiažené?
0: A tak niekedy dokážeš, akože, tak vieš... Krátkodobo. Krátkodobo presne dokážeš ľudí vybičovať k výsledku aj za cenu toho, že ťa budú nenávidieť. Ale to asi nie je to, čo by sme chceli dosiahnuť, obzvlášť teda v dnešnej dobe, keď sa všade bavíme o udržateľnosti a takýchto veciach. Takže akoby tam práve aj tá spokojnosť je dôležitá. Dobre, tak som... Alebo to, tá, tá, tá motivácia sa ďalej vzdelávať. Lebo keď, keď sa to ľuďom páči, hej, majú pocit, že to pre nich má zmysel, tak sú určite aj viac motivovaní v tom pokračovať.
1: Hej, a hlavne im to je ľahšie, takže by mali už aj tri čas, ktorý môžu venovať niečomu inému. Ako, tých výhod by sme asi našli veľa. Hej, tým, že, že všetky tie... Stupne pyramídy sú odmerané a majú dobré výsledky. No super, tak to sme asi odpovedali kritikom modelu, ktorí tu neboli a nemohli sa brániť.
0: Mali sa pripojiť?
1: <laughs> no hej, to je pravda, ty máš ich mená, aj keď sme ich nemenovali. Um, dobre, ešte nejaká iná kritika, či toto bola jediná? Je ešte
0: jeden článok, ku ktorému som sa ale nedostal, pretože je za nejakou, nie paywall, ale je za nejakou takou extrémne komplikovanou bránou, že je dostupný že akože v niektorých častiach sveta u nás nie. Ja, ja a... som sa
1: povedať, že, že aby demonstroval, že stačí merať výsledky a nie používateľskú skúsenosť. <súdňu> <súdňu> no dobré.
0: Každopádne, merať máme čo a aj vieme ako. Už len to robiť. Hm. Už len to robiť, presne pretože to nie je to nemožné, nie je to niečo, čo aj keď ako často narážame napríklad na takú vec, že niekomu sa, a ja som nechce o tom premýšľať, alebo čo už o tom, ale ako pre nás by malo byť dôležité, aby sme vedeli ukázať ľuďom, lebo keď sa napríklad bavíme o tom, že ja neviem, teraz určite ste všetci spokojní na svojom mieste, tam, kde ste, ale keby ste náhodou niekedy v budúcnosti chceli ísť na nejaký pohovor. Ne? A niekto sa vás pýta, čo ste robili v minulosti a ja vy mu poviete, ja robila som vzdelávanie. A máte nejaké výsledky? Eee, mm-hmm.
1: 450 e-learningových kurzov.
0: Áno, presne. <laughs> ale čo z nich?
1: No, tak otázka, či to chcieť vedieť, ale ako taký osvietený... Mm. A ehm, Dobre. to... Dobre, nie je takýto hodnotiací tam... komentár, Aha. ale teda ľudia, ktorí by chceli používať ako model, tak by možno očakávali aj iný výsledok ako počet kurzov.
0: Asi tak, asi tak. A určite, keby, keby sa práve všetky tieto veci, keby všetci všetky tieto veci merali, tak akože kde by sme boli s tým vzdelávaním?
1: Ne, neviem, toho... možno sa to raz dozvieme.
0: Akože... Pum. <laughs> to je bola nádhera. Dobre, takže ak ste sa dopracovali ešte sem, tak vám ďakujeme a budeme držať palce, aby sa nám všetkým darilo merať efektívnosť vzdelávania stále lepšie a lepšie a viac. Hej. A samozrejme všetky zdroje, ktoré sme v dnešnej epizóde použili, nájdete ako vždy na našej stránke podcast. a nezabudnite nás tiež sledovať na našej LinkedInovej stránke eLearning žije a napíšte nám tam, budeme radi. Nezabudnite tiež zdieľať túto a všetky ostatné epizódy nášho podcastu so všetkými vzdelávačmi, ktorí nám rozumejú. Nech už sú kdekoľvek. Nož sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby sa majte krásne.
1: A túto epizodou želáme Donaldovi Kirkpatrickovi všetko dobré k jeho mnohým výročiam doktorčným. Majte sa.
0: Veselá stovka. Pa.